1: Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos este sábado 16 de febrero. Espero que estén teniendo un rico desayuno. Soy Sisi Cancino en ausencia de Leonardo Curchenko, pero muy contenta de poder recibirlos en este espacio eh, en el que, bueno, es febrero, es febrero y para las mamás, para los papás, hay a veces que febrero deja de ser el mes del amor para convertirse en el mes de las reinscripciones, no cabe duda. Y en eso estamos siempre todos los papás. Así que no queríamos dejar de tocar este tema en Educación 21, de cara a pues a todo lo que implica reinscribir, pensar en una escuela, saber qué elementos necesitamos para literalmente definir cuál va a ser el futuro de nuestros hijos, porque sí. Un colegio define el futuro de nuestros hijos, define eh, las posibilidades de éxito, define las herramientas que nuestro hijo va a poder fortalecer, porque el colegio no es un lugar al que se va a encargar a un niño. El colegio es nuestro otro hogar. Los papás y el colegio somos aliados en la formación de nuestros hijos. Y por eso hoy en día es tan, tan importante saber y pensar en, ¿Qué herramientas queremos que un colegio le ofrezca a nuestros hijos? Y porque ahí va a pasar gran parte de su infancia, de su adolescencia. Así que por eso nos hemos dado a la tarea de eh, pues traer a este espacio para ustedes las voces que, que queremos eh, que compartan con ustedes todo lo necesario para que ustedes puedan llegar a una eh, conclusión sobre qué necesitan para sus hijos, en qué colegio pensar, ¿Qué herramientas les queremos dar? Así que le quiero dar la bienvenida hoy, antes que nada, eh, porque vamos a estar hablando de esto a lo largo de, de todo Educación 21, a Carla Aguilar Cobian, directora general del Colegio Edgar Morán. Morán, Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, sí, sí, pues muy contenta, muy agradecida por permitirme un espacio aquí en tu programa. Me encanta hablar justo de la transformación educativa, del apoyo que podamos dar a los padres de familia en términos de educación. Muchas gracias. Es que sabes
1: que no, siempre hablamos mucho de. Este tema porque todo ha cambiado, todo ha cambiado hoy en día. La tecnología, qué decir, la manera en la que nos comunicamos, en la que hablamos, en la que viajamos, en la que compramos. Pero muchas veces parece que el colegio es un ente que se ha quedado ahí, aquí losado, en el pasado y que no cambia. Y, y nos gusta mucho... Eh, ofrecer en, en Educación 21, pues todos estos ejemplos y todos estos esfuerzos que muchísimos miles de mexicanos hacemos para traer una educación eh, adecuada a los niños de hoy, que sí, han cambiado porque tienen estímulos distintos desde pequeños, porque viven en un mundo eh, mucho más rápido, eh, con muchos más estímulos, con mucha más información, con un aprendizaje bien distinto, porque aprendemos hoy en día de manera horizontal y sin embargo siguen yendo a muchos colegios donde todo es vertical, donde los niños poco pueden hablar y es cierto, también hay niños para esas escuelas, pero <risa> hablar de la transformación educativa implica hablar de los esfuerzos que cada uno de los colegios hace para brindarle a los alumnos nuevas propuestas de aprendizaje para la vida, ¿no sí, es así? Correcto, correcto. Y eh, sin duda el Colegio Edgar Morán es uno de estos grandes esfuerzos que nosotros hemos encontrado en este abanico uh -huh. de colegios y me fascina que estés hoy aquí para, para compartir eh, con, todos los, con todo el auditorio de Educación 21 qué es lo que están haciendo eh, en el Colegio Edgar Morán, porque... Hay que decirlo, el, este colegio nació en el 2010 Correcto. y la verdad es que ha sentado un precedente. Hoy en día es, la verdad es que es eh, factor de, es una referencia de cambio de algo que están haciendo con los niños al ofrecerles una pedagogía, eh, una pedagogía diferente. Bueno, ¿por qué no uh -huh. nos hablas tú mejor? ¿De claro qué es que lo que sí. ofrece la pedagogía en esta escuela? Por supuesto, mira, pues
0: es un colegio diferente, un sistema alternativo a lo que conocemos como escuela tradicional. Nos basamos en el pensamiento complejo de Edgar Morán Que es nuestro filósofo Es un modelo ecléctico Hay diferentes autores dentro del constructivismo humanista Que es en donde estamos nosotros Que se convergen para una metodología ¿no? eh, El colegio ofrece eh, Como está centrado en el humanismo La intención es ofrecer Desarrollar en los chicos habilidades Lejos de nada más el contenido académico uh -huh. He tenido padres de familia que van a pedirme informes Y me dicen, bueno, ¿tu escuela es constructivista? Sí, ah, pues ya me lo sé eh, el alumno construye su propio aprendizaje, pero ¿sabes que Sí, sí, este ese no es el camino en el que vamos. En donde vamos es en la parte del humanismo. Y el humanismo habla de que la persona se construye a sí misma como persona. Uh -huh. Y entonces nos centramos precisamente en las habilidades del ser. Que el niño se conozca, en este caso, no estamos hablando de una escuela que tiene preescolar, primaria y secundaria, entonces buscamos que el niño pues conozca sus formas de aprendizaje, respete su propio ritmo y a través de todo ese proceso incluso diseñe su propio modelo de aprendizaje, que son habilidades esenciales, no solamente para la parte académica, que lo que es lo que sigue, sino pero incluso para la vida, la vida propia, ¿no?
1: Que eso es extraordinario porque todos los niños son distintos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y qué riqueza que un colegio sepa no solamente… Eh, Ver y reconocer las diferencias de cada niño, sino que le enseñe a ese niño a reconocer cuáles son sus fortalezas y cuáles uh -huh. son sus áreas de oportunidad que generalmente no ocurre. Generalmente un colegio te sienta, uh -huh. te educa, te pide que preguntes lo menos posible y te prepara, entre comillado para el día de mañana pasar el examen de la universidad. Por supuesto. Y eso me Voy a hablar por... Todos los papás que conozco No queremos eso Eso se ofreció en algún momento dado Hoy no queremos eso Hoy queremos hijos que estén preparados
0: para la vida Es correcto, sabes, me ha pasado eh, Hace un momento platicábamos acerca De qué sucede cuando nuestros jóvenes De tercero o de secundaria terminan Los chicos terminan Y si quieren insertar a las preparatorias ¿no? En la educación media superior Y al principio, bueno, pues nuestros jóvenes En general en México Se van a topar eh, con una evaluación De la calidad educativa que ellos traen ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vivieron durante su educación básica, primaria, preescolar, la secundaria? Y si esa educación básica, esa calidad, no alcanza o no es suficiente para lograr el desempeño que se busca en la preparatoria, pues nuestros jóvenes se desmotivan, hay resistencia al estudio y ahí viene la parte de deserción, ¿no? Que es un tema bien complicado, es un tema que a mí me preocupa, la deserción en México, cómo nuestros jóvenes ahí dejan de estudiar. Eh, y para mí es un tema en donde la educación básica tiene que aportar, ¿no?
1: Absolutamente. Eh, eh, datos de la OCDE indican claramente que en México el principal, la principal causa de deserción eh, es uh -huh. que los estudiantes no conectan uh -huh. con lo que el colegio les ofrece. No la necesidad económica, no eh, es correcto eh, los vicios, no. Sino que los estudiantes llegan a un colegio y se encuentran en un salón donde pasa algo totalmente distinto a lo que está pasando en su vida, que uh -huh. es eh, llena de eh, tecnología, eh, de aprendizaje, de diferentes maneras, y llegan a entrar a un aula donde pasan cosas que pasaban hace mucho tiempo, donde uh -huh. ellos no conectan, quieren más. Entonces, claro, se desconcentran, buscan eh, otras alternativas de aprendizaje y... Y qué, la verdad es que qué, qué riqueza que un colegio como el colegio Edgar Morán ofrezca estos espacios donde los estudiantes pueden encontrar esos estímulos, esa necesidad que tiene hoy en día eh, el estudiante de educación básica uh -huh. para seguir aprendiendo y para alimentar ese esa sed de aprendizaje, ¿no? Correcto. Que lo que realmente le da la riqueza al aprendizaje no es el final, sino... Todo el proceso Todo el proceso Correcto,
0: todo el proceso Es sumamente importante Pues mira, preparatorias han acercado con nosotros Y por supuesto que han habido Propuestas sumamente innovadoras En la educación media superior Propuestas que valen la pena Para nuestro país Sin embargo, pues Si los jóvenes No traen habilidades Sobre todo autogestivas Mira, en esta parte De, de que los chicos puedan Diseñar y modelar Su propio modelo de aprendizaje Se logra en la educación básica Cuando nuestros jóvenes Todavía están pequeñitos, ¿sabes? Uh -huh. Cuando nuestros niños Logran a través del trabajo cotidiano y metodologías específicas Que por supuesto trabajamos dentro del colegio Donde el chico, imagínate un pequeñito de primaria Que tiene un momento de trabajo independiente Donde trabaja de manera separada a los demás En ese momento él va a trabajar algo incluso Que él planeó hacer No mm. se lo dijo el profesor, no le dijo tienes que hacer esto Él decide hacer esto Dentro de una programa, un programa y una currícula Y a través de eso El pequeño empieza a darse cuenta Como está trabajando de manera independiente De su propia forma de aprender, de su estilo eh, ¿Qué le gustan más las ciencias duras, las matemáticas? ¿Es más ágil en esto? ¿Le gustan más las lecturas, la parte de sociales, civismo? Sí y a partir de ahí va a probar diferentes estrategias y va a ver cuáles le funcionan. Va a medir sus tiempos de entrega. Y todo esto que te cuento son habilidades fundamentales que ya las pueden ejercer nuestros niños de preescolar, primaria y secundaria. En donde entonces, sí, cuando yo entro a una preparatoria, pues ya no me cuentan, ¿no? Ya entro a un aula. Sin tanta desvinculación como la que decías ¿No? Ya sé cómo estudiar En preparatoria no te va a decir el profesor Mira, saca tu cuaderno y hace esto Sino el profesor te dice, hay que hacer una investigación Si el chico no trae el, La parte previa de cómo investigar Habilidades superiores como es el análisis, la síntesis, ya apropiados, ya aprobados, pues por supuesto que no le están, le están hablando en chino, ¿no? Entonces, pues hay desinterés, desmotivación y esta problemática de la que hablábamos, ¿no?
1: Esto es lo que ofrece eh, el colegio Edgar Morán, ¿no? el estudiante eh, y sobre todo en educación básica aprenderá a través supongo de proyectos ¿no? Uh -huh. y Correcto. cómo elige su proyecto pues a partir de, de discernir sobre sus propios intereses como decías si sí me gusta más la lectura uh -huh. eh, si sí me gusta más hacer las cosas supongo que también aprenden haciendo ¿no? por supuesto mira hay dos
0: puntos bien importantes y creo que vale la pena compartirlo en este programa dos puntos importantes de, este, de esta metodología que la hacen diferente a las demás ¿no? Por supuesto Aquí es en donde Yo no he encontrado A hoy Y eso que me encanta no, Estoy metida por todas partes Y me encuentro A cursos y diplomados Y aprender de nuevas cosas ¿no? Pero hoy no he encontrado esto Esto es una mezcla En donde Hay un momento En donde los chicos Trabajan de manera independiente Porque reconocemos Como humanistas Que el ser es único E irrepetible Y tiene su propia Forma de trabajo Y entonces y hay un momento En donde los chicos Trabajan de manera independiente Y hay un momento En que trabajan De manera grupal no podemos hacernos a un lado de que somos seres sociales. Uh -huh. Esta pedagogía se le llama pedagogía comunitaria y personalizada. Bueno, ya es una, una terminología. Pero entonces todas las actividades dentro del colegio se basan en esta dualidad. Hay momentos en donde los chicos, y esto para mí es maravilloso, eh, pueden eh, intervenir directamente en la planeación de su currícula. Antes, en una escuela incluso tradicional, o al menos las alternativas que conozco, los profesores son quienes dicen qué es lo que tienes que estudiar, ¿sabes? Uh -huh. Pero que el chico, un alumno de primaria, un alumno de secundaria, pueda decir, de esta gama de opciones que tengo de mi currícula, quiero empezar a trabajar con esto, tiene muchísimo valor. Para empezar, el chico al decidirlo, asume la responsabilidad del trabajo, eh, empieza a medir las, la, la, el impacto que tiene en, todo su, en, su, en su momento de proyecto, no en todo su trabajo. Este, entonces, en el momento en que tienen trabajo independiente, los chicos desarrollan estas habilidades autogestivas. La intención es desarrollar la autonomía intelectual el, por, por supuesto, el juicio crítico, el pensamiento, el análisis, la síntesis. Y en otros momentos, cuando son grupales, efectivamente, somos una escuela del de hacer, somos una escuela que nos ponemos en práctica para mover los saberes. Hay proyectos transversales por todas partes, ¿no? Los chicos en secundaria. Eh, eh, cocinan parte de sus alimentos para los demás. Entonces, diferentes roles van jugando nuestros estudiantes para
1: aprender también habilidades sociales. Es que esto pasa, ¿no? Qué maravilla que los estudiantes, además de ir a un colegio a aprender, vayan y tengan pasen un gran rato <risa> haciendo cosas y no solamente deseando que llegue la hora de la salida. Claro. no. no. Eh, esto es lo que tiene diferente a los colegios. Ahora... Tiene algo, o sea, los contenidos, todo, porque siempre los papás... Ah, por supuesto. Siempre por supuesto. los papás estamos muy ávidos de una escuela diferente, transformadora, innovadora, pero a la hora de la hora... Así es. Ah, oye, pero hay calificaciones, oye, pero ¿qué dice la CEP? Oye, pero... Y está tal, y luego se va a poder meter a cualquier otro colegio. Son estos miedos que nos hacen como un poco... Que, que rescatamos del pasado y nos por vienen a, a hacer ruido en la cabeza.
0: Claro, pues mira, sí, por supuesto que siempre hay preguntas, ¿no? Yo recuerdo cuando abrimos la escuela, bueno, pues fue maravilloso porque un grupo de papás, fueron 60 familias que me dijeron, no conocemos de lo que me estás diciendo, me suena que es por aquí donde quiero que estén mis hijos, busco una opción distinta, ahí está, ¿no? Y claro que luego surgen estos temores, ¿no? Por supuesto, mi escuela está incorporada, por supuesto que la SEP avala lo que hacemos. He tenido anécdotas con supervisores escolares bastante interesantes. Por contarte una, estamos en trabajo independiente, cada pequeñito está haciendo sus trabajos de manera individual, entra el supervisor a ver el salón y, por supuesto, lo primero que me pide es la planeación del aula. Este maestra me presta su planeación y yo a lo que yo le contesto, ¿de qué niño?, bueno, pues él me volteaba a ver como,
1: oye, sí, 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 ahí sí, sí, por niño, bueno, no. se les daían los ojos,
0: por supuesto, y, y desde ahí he, he tenido una muy buena relación con las supervisiones, por supuesto que nosotros hemos sido sede, hemos platicado lo que hacemos, se habla de respetar el ritmo y estilo de aprendizaje, se habla incluso en la SEP, el diálogo de pronto es ese, pero lo que pasa es que en muchas escuelas te dicen, va, te la compro, pero no sé cómo, cómo la hago para respetarlo, ¿Cómo le hago para que no se vuelvan locos los niños? Pues sí, sí hay formas, ¿no? Y tiene que ver con esto. Hay que
1: saberlas, ustedes la conocen uh -huh. y la hacen muy bien. Uh -huh. ¿Y están en dónde? Cuéntame, Carla Aguilar, cuéntame, eh, estamos hablando con Carla Aguilar Cobian, directora general del Colegio Edgar Morán, que está en lo más verdes, ¿verdad? Por supuesto, sí, estamos en lo más verdes. ¿Y tienen desde qué nivel académico? Eh, tenemos preescolar, primaria y
0: secundaria. Este, tú hace un momento hablabas de cómo nos iba con la parte académica uh -huh. Y sí quisiera hacer mención de esto, eh, es importante eh, Estamos orientados nosotros al ser Estamos orientados a desarrollar habilidades de la persona Y después está para mí, al menos para el colegio, la parte académica Pero ¿qué crees? Que esto es algo maravilloso Si tú respetas ese orden Si respetas primero el desarrollo de las habilidades del, del, del alumno Posteriormente viene un despunte académico Hoy mis egresados que están, por supuesto, insertados en preparatoria, tengo egresados que están a nivel licenciatura, este tienen propuesta de beca de excelencia. Eh, en el colegio, por supuesto, no tengo cuadros de honor. Sería incongruente si digo que hay diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, ¿no? Y luego pones un cuadro de ¿Quién honor. ¿Quién es el mejor? <risa> Sin embargo, cuando los alumnos se insertan a diferentes modelos, en aquellos en donde sí hay, suelen estar en cuadros de honor, suelen estar en puestos de liderazgo, y eso para mí es maravilloso, ¿no? Entonces, no está peleado. Falta que como papás confiemos, confiemos a
1: nuestros hijos también. Y, y todo esto, la verdad es que contribuye, por supuesto, a la fortaleza de cada uno de los alumnos, de, de su construcción personal como ser humano, eh, desde luego como consecuencia inmediata, como tú decías, de su logro académico, pero también contribuye a la transformación de un país que amamos por y supuesto. que requiere de un cambio, que... Cómo es el granito de arena que pone que pone el colegio Carla. Por supuesto, pues mira, eh,
0: para mí es importante cada vez que escucho incluso este programa hablamos de transformación educativa. Creo que es importante ser eh, agentes de cambio y más si estamos en la educación brindar los espacios para que nuestros hijos posteriormente también tengan esta esta transformación en nuestra sociedad. Eh, Creo que el granito es que es en la educación básica, ¿sabes? Desde el preescolar nuestros niños vienen con unas canas, con una creatividad, con una curiosidad por aprender, que si eso lo potencializamos en primaria, les damos los espacios para que incluso sean, es el camino del autodidacta, el humanismo te habla de que si tú te vas a construir a ti mismo como persona, el autodidacta tiene que estar ahí. Y para que el autodidacta se dé, tiene que haber una sana autoestima. Entonces, si ligamos todo esto, pues tenemos jóvenes eh, por supuesto, asertivos, con juicio crítico, con un liderazgo humanista, propositivos. Y yo creo que es ahí nuestra contribución eh, pues en nuestra sociedad.
1: Y esa es justamente la clave del modelo. Es correcto. Allá vamos. Así es. <risa> Oye, dime una cosa. Me decías hace un momentito que Edgar Morán es quien inspira precisamente todo este modelo. Eh, normalmente oímos nombres, eh, colegios <risa> con nombres así de educadores de hace siglos, ¿no? <risa> Edgar Morán es en un educador... Eh, pues mira, es, para mí es toda
0: una personalidad, es un señor que actualmente vive, tiene 98 años de edad, bueno, cumple el 8 de julio, 98 años de edad, este él es, bueno, tiene cinco licenciaturas y entre ellas está la filosofía y él se dice filósofo, uh -huh. ocho doctorados honoris causa, el señor lo invita a Federico Mayor, antes director de la UNESCO, a hacer un trabajo precisamente para motivar el humanismo en la educación y bueno, pues alguna universidad le da el doctorado, ¿no? Este, este señor eh, tuvo entrevista con Josefina Vázquez Mota hace ya aproximadamente unos 12 años, donde hablaba justo de que México tenía que voltear al humanismo, que el constructivismo cognitivo, los aprendizajes no eran suficientes, ¿no? Entonces, este señor eh, habla también del pensamiento complejo, habla de que somos seres complejos, seres integrados. Tendríamos que integrar también la educación, que la educación no puede estar desarticulada. Y ahí es en donde entonces, a través de todo su pensamiento, es que articulamos, dentro del humanismo diferentes autores para tener un perfil de egreso pues, específico y es el que
1: logramos. Pues qué maravilla que, que puedan ustedes eh, aterrizar un modelo así de rico eh, que ofrece tantas maravillas tan necesarias uh -huh. para los estudiantes de hoy en día. Eh, herramientas de verdad muy, muy necesarias para todos los estudiantes para que no solamente puedan pasar el examen de una universidad, sino que puedan ser Hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres de bien, que se re respeten, seguros de sí mismos y que puedan hacer algo para cambiar este mundo al que llegamos para cambiar, nada más. Oye, Carla, por favor, ¿cómo los contactamos? Como alguien Muchas que esté gracias. interesado en ir, pedir informes en este mes de las reinscripciones, ¿cómo los contactan?
0: Carla? Claro que sí, pues a mí me encantaría que se acercaran con nosotros, padres de familia conocieran diferentes modelos este, y ellos, por supuesto, el nuestro Pues mira, está nuestra página web Que es Colegio Edgar Morán Se escribe Morín, con I, lo pronunciamos Morán.edu.mx uh -huh. eh, Me parece que vamos a tener también
1: algunos banners por ahí En algunas sí. páginas Sí, en, en estos momentos vamos a poner en redes sociales Todos los datos de, del colegio Para que para que los puedan anotar Puedan tomar nota Tenemos eh,
0: teléfonos también Teléfonos, sí
1: 7261-1819 uh -huh.
0: Sí con terminación 29 también okay. y tenemos un WhatsApp también que es el 3715-0251. Uh -huh. Con mucho gusto, eh, la intención sería pues, que se acerquen a agendar una cita, que conozcan qué hacemos, que conozcan estas locuras que les llamo yo para las supervisiones escolares, estas cosas novedosas, este, y que nuestros niños, bueno, están
1: encantados cuando van al colegio. ¿no? Y saben que papás, mamás, acérquense al colegio, porque no basta con leer un folleto y no basta con que alguien les recomiende. Hay que ir al colegio, verlo, sentirlo, ver a los niños cómo la pasan, pasar Bien, Carla ya les abre las puertas del colegio para que vayan, lo conozcan, <risa> indaguen, pregunten y bueno, vean todo este modelo que, que ofrece el colegio Edgar Morán. Eh, para darles herramientas de vida para sus hijos. Con mucho gusto. Carla, te agradezco muchísimo que hayas estado en Educación uh -huh. 21 y espero que no sea la última vez. Nos vemos por aquí. Claro eh, que sí. La próxima. Claro que sí, sí, sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Nosotros hacemos una pausa en Educación 21. Soy Sisi Cancino. Volvemos enseguida.
0: Educación 21. Con Leonardo Curchenko.